0: Provavelmente, já todos ouvimos a palavra, mas também, provavelmente, não sabemos o que significa. Karma, com C ou com K, é utilizada muitas vezes como sinónimo de destino. Para nos ajudar a conhecer melhor o que é, António Sanches escreveu um livro que se chama precisamente Karma, Doce Karma. Boa tarde, António Sanches. Viva. Boa tarde, João Paulo. Como, como, é que, como é que surgiu o interesse por estas questões? Por esta questão em concreto e, porventura, por outras mais ligadas a esta, a esta abordagem um pouco esotérica da... da... Daquilo que não é tão convencional.
1: de que não é tão convencional, do que não é tão de que não é tangível, é tão tangível, tangível. Obviamente, obviamente. Bom, João Paulo, isto é muito complexo. Não nasce, portanto, digamos que este livro que eu escrevi ano passado, eu, em, abril, em abril escrevi este livro, ele foi publicado em setembro. Digamos que a escritura, a feitura deste livro é apenas a ponta do iceberg, obviamente, não é? Eu sempre, e procurando procurando ir atrás, porque é onde tudo está, eu desde que me conheço, desde que eu tenho consciência de mim próprio, sempre me senti um pouco inconformista com, com tudo, não é? Nunca tive nunca tive facilidade, eu diria, em encaixar ou, ou, ou em sentir-me confortável com os padrões de comportamento vigentes e com, com, com padrões de comportamento convencionados. Isto porquê? Porque sempre em mim, eu, eu lembro perfeitamente no liceu, por exemplo, eu era, eu era terrível, eu, eu, eu reconheço, e hoje eu peço, peço desculpa aos meus professores na altura, porque eu era terrível, porque eu andava sempre à frente, como se dizer a dizer, é? eu andava sempre a procurar, para procurar incessantemente respostas que, que não conseguia encontrar, e não sei bem porquê, nós não sabemos bem porquê, ou porquê porque é que a nossa vida é assim tocada, digamos, não é? mas pronto eu sempre Aquela eu sempre
0: música de inquietação inquietação é só inquietação é, não é só
1: inquietação verdade e a minha vida é um bocado exemplo disso é um bocado exemplo disso eu sempre fui extremamente rebelde não é sempre fui realmente nunca, nunca não não alinhado sempre fui não alinhado não sei porquê e eu procurava respostas que eu não conseguia encontrar e respostas de todo tipo não é particularmente respostas a este nível de, de satisfação interior aquilo que eu poderia chamar de satisfação interior não é o Rick Warren, que é um, que é um sujeito extraordinário, que, que ele é um tipo muito simples, e eu curiosamente tenho, tenho visto coisas dele. O Rick Warren é, é um pastor evangelista, como há muitos, obviamente, nos Estados Unidos. Nós cá em Portugal, eu digo cá em Portugal, nós dedicamos a ter clubes de futebol e, e partidos políticos, e eles lá nos Estados Unidos parece que se dedicam só a esta história das igrejas, não é? O, o, acontece também na América do Sul tanto no Brasil Sim, é, são, são milhares São milhares, é verdade Este Rick Warren fez, é conhecido Não seria conhecido por ser um pastor evangelista Por ter uma igreja, porque há muitas Mas é conhecido porque ele publicou um livro foi Escrito por ele há uns anos atrás Que é o Purpose Driven Life Aquilo que podemos definir como, ou traduzir como Uma vida com propósito, uma vida com sentido vendeu até o momento, até o momento não, eu digo até há três anos atrás a módica quantia de 30 milhões de exemplares, o que é uma, uma coisa perfeitamente louca, e então o, o Rick Warren, ele é um tipo muito simples, é um tipo extraordinário, eu tenho visto coisas dele, palestras dele, particularmente no TED.com, não sei se o João Paulo conhece, é um site, é um site extraordinário, para mim é extremamente motivador, TED, e depois posso falar sobre, sobre o TED, não, não vou, vou descentrar-me, e então o, o Rick Warren diz que o vazio espiritual, uma das coisas que ele diz que é o vazio espiritual é uma doença universal, sem sombra dúvida, eu acredito cada vez mais nisso, não é? E então o que é que ele diz também é que todas estas questões, que eu diria basilares e básicas e primárias que são e que todos nós de alguma forma em, alguma vez nos, nos colocamos a nós próprios que são quem eu sou, o que é que eu faço de onde é que eu vim, se é que eu vim de algum lado por onde é que eu vou, se é que eu vou para algum lado todas estas questões já não são questões puramente metafísicas ou questões religiosas mas que são, são questões do dia a dia e nós sentimos isso, andamos na rua uh, e sentimos isso, quer dizer, toda a gente Cada vez mais se interroga, não é? O que é que eu faço? O que é isto? O que é a minha vida, de tal forma, eu diria quase também, de tal forma, a vida das pessoas tornou -se um perfeito marasmo. É perfeito que a religião caos.
0: Estivesse, estivesse formatada para nos dar essas respostas. Obviamente, obviamente.
1: Nós também lá chegaremos. Qual é a questão? A questão é que, realmente, porquê que o Rick Lauren diz isto? Que o vazio espiritual é uma doença universal. Curiosamente, isto, isto parece contra, paradoxal, ou parece um contrassenso, porque, como João Paulo e muito bem diz, nunca como hoje. E nós, em Portugal, já estamos a ser, digamos, entre aspas, eu diria, vítimas disso. Eu digo entre aspas porque, porque não quero não quero conotar de forma negativa. Sim. Nós, nunca como hoje, nós, seres humanos, eu quase diria: pronto, vamos, vamos simplificar a história assim. Nós, seres humanos, neste planeta. Temos uma profusão de credos, de crenças religiosas, de, de, de teorias esotéricas. Eh, Nunca a oferta metaf... foi tão grande. Nunca a oferta foi tão grande. E então se a oferta é, é, é tão grande, porquê que a procura continua? Não é? Porquê que o homem não está satisfeito? Não está satisfeito exatamente porque todas essas crenças, todos
0: esses credos eh, falham por algum motivo. Não, não experienciam este vazio espiritual de alguma forma se eu interpretei bem e para avançar um passo o António Santos também de alguma forma procurou respostas nestes credos mais ou menos convencionais Sim, e não encontrou e a sua dúvida. e a sua
1: procura continuou sem sombra de dúvida eu lembro eu fui um católico praticante de juventu, da juventude estudante pá, juventude estudantil católica um dirigente bom eu ok andei em todas fui budista fui Bahá e eu fui a todas não é porque realmente queria uma resposta queria uma resposta que não que não me chegava como eu disse há bocadinho, o João Paulo, Paulo dizia-me, claro que eu picava, digamos, para pa, essa expressão, eu picava em cada uma destas crenças, em cada discretos em cada uma dessas teorias, picava alguma coisa que a mim fazia sentido, mas tudo o resto eh, se desmoronava, tudo o resto não me dava credibilidade, não me era fiável, não é? Por isso é que, e eu lembro-me, em 1970, há 30, anos, há 30 anos, há 32 ou 33 anos, eu conheci um, um, um mestre indiano, Primer Abbott, um tipo extremamente simples, uh, e eu sou discípulo desse, desse, desse mestre há 30 anos. Uh, sou discípulo com uma relação fantástica, porque não há, não há uma relação uh, ortodoxa, ou portanto, clássica, de, de mestre-discípulo. Não, o, o Primer Abbott ensinou-me quatro técnicas para meditar, e é isso que eu faço, de forma muito simples. E o Primer realmente, nesse aspecto, é extremamente simples, e claro, e o objetivo que é, é pegar para largar. Olha, eu tenho quatro técnicas que podem ajudar a crescer interiormente. Se tu te sentes satisfeito, tudo bem. Se não te sentes satisfeito, larga. Esse contacto alterou a sua vida? Profundamente, profundamente. Se bem que as repercussões desta alteração muito mais tarde é que começaram a fazer sentido. eu explico-lhe porquê. Porque também, o que é que acontece? Uma das pedras vasilares do, do, do pensamento do Primer se é que se pode chamar pensamento. O, o Primer diz claramente, e, e na altura eu lembro-me, diz claramente que não deixes lugar para dúvida na tua mente. Isso é fundamental. E eu acho que isto é, é importante. E, e realmente, desde que eu tive conhecimento da existência do Primer e desde que eu aprendi as técnicas com ele, Manteve-se portanto esta busca esta esta, esta necessidade de comatar ou de, de, de retirar as dúvidas da minha mente Manteve-se eu quase diria que tenho tido de, ao, ao longo do meu percurso de vida uma uma quase obsessão por, por, por encontrar respostas porque eu também acredito que tudo se deve ser e, e lá está esta esta eu penso que é a postura que nós devemos ter mais correta em relação em relação ao planeta em relação ao aquilo que estamos a fazer aqui nesta vida. Nós devemos ter, eu quase diria, nós temos o direito, quase a obrigação de questionar tudo e mais alguma coisa. Nada nos deve ser imposto, mas rigorosamente nada. Porque senão não vamos ser honestos, não vamos conseguir ser honestos.
0: E há um percurso de 30 anos, é isso nesta procura mais uh, esotérica de, de respostas? Sim, digamos, digamos que eu se calhar sem
1: ter consciência, quando chego ao Primeiro Rabbit há 30 anos atrás, eu estava desesperado, num beco sem saída. O Prime Rabbit para mim é uma tábua de salvação ok? para mim o Prime Rabbit faz-me ver muita coisa e a partir daí tudo muda tudo muda curiosamente, eu, eu continuei a emberdar por, por outras áreas, obviamente e, como o João Paulo sabe eu estive ligado durante muitos anos ao espetáculo à produção de eventos Estive ligado à eliminação arquitetural, à eliminação robotizada. Bom, eu, eu mexo -me em muitas áreas, não é faço páginas web, escrevi um livro ano passado, continuo a escrever, já tenho, já tenho uh, preparado um outro um outro livro que é um romance que espero que seja publicado dentro em breve e continuo a escrever. Mas o que é que acontece? Portanto, digamos que de há 4, 5 anos, eu situo para aí 4, 5 anos, balizo aí, de há 4, 5 anos esta parte as coisas começam a mexer demasiado comigo. Eu digo demasiado porque é, foi tem sido realmente muito violento, não é? Esta procura incessante, quer dizer, cada vez se cada vez se agudiza mais. e Eu começo a ter contacto com muitas teorias, muitos conceitos, muitos, muitos credos, muitas porque eu vou a todas, realmente eu procuro ir a todas. Procuro não estar fechado eu acho que isso é fundamental. E então eu tenho, penso eu, penso eu. E eu tenho, digamos, durante este tempo evoluído, evoluído, tenho aprendido muito, obviamente tenho aprendido muito, tenho tido muitos dissabores, obviamente, porque não é fácil, o Fernando Pessoa diz que a felicidade exige valentia, é verdade, não é fácil nós descobrirmos o nosso próprio interior, não é? É muito complicado, porque nós somos um ser complexo, não é?
0: Somos o, a ser complexo. o António Senches falou no livro eh, o livro surge com um objetivo concreto de dar uma determinada resposta para algo que o António Senches percebeu que, que não existia ou também surge como um objetivo em si próprio? Olha, eh, João
1: Paulo, vamos situar vamos situar realmente a feitura deste livro ou como é que acontece este livro eu não prefácio eu falo disso este livro nasce porque eu na altura, portanto ano passado primeiro, eu estava eu estava um bocado eh, revoltado, digamos, entre aspas, é o, é o termo, eu estava revoltado contra esta inevitabilidade do karma de que toda a gente me falava, ok? porque eu achava pernicioso, achava 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 maquiavélico, portanto, tudo esta e podemos falar depois mais à frente sobre o karma de forma muito mais aberta, não é? E muito mais profunda. Mas eu achava que isto era que isto era era pernicioso realmente esta inevitabilidade do karma a marcar as nossas vidas. e depois também curiosamente, porque lá está, nada 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 se pode nada se pode analisar de per si, portanto, tudo está ligado. Eu, na altura, tinha lido tudo que havia para ler sobre Brian Weiss. E o Brian Weiss, como, como se sabe, o, o João Paulo teve aqui há pouco tempo o, o Alberto Lopes, que é, é, um, é um dos tipos que mais sabe de terapias regressivas, regressivas. neste país, obviamente, e que mais pratica. O Brian Weiss é a pessoa que, digamos, mediatizou a regressão. Apesar de eu depois ter descoberto, obviamente, porque fui pesquisando, de que já há 40 anos existe na Universidade de Virgínia um departamento. Na Universidade de Virginia, existe um departamento que é completamente departamento de personalidade que há 40 anos se dedicam exclusivamente a experiências quase morte e a, a casos de reencarnação, de reencarnação. Quem fundou foi o Ian Stevens, entretanto morreu, e é o Jim Tucker que está à frente desse departamento. Um trabalho extraordinário, um trabalho por todo o mundo, um trabalho extraordinário. Mas eu dizia-lhe então, para não fugir, eu estava, ano passado, revoltado com toda esta inevitabilidade do karma, com toda esta fatalidade, com o karma fatalista a marcar as nossas vidas, a condicionar-nos, e eu sempre acreditei que nós nascemos, e eu na contracapa do livro falo disso, sempre acreditei que nós nascemos para ser felizes fundamentalmente para, para, para usufruir deste planeta para usufruir de tudo aquilo que nos é dado e fundamentalmente eu, eu gosto de ser feliz eu gosto de estar bem eu gosto de, de estar alegre, contente isso é que eu acho que é importante eu sempre procurei eh, primar as relações amistosas entre as pessoas entre os seres e, e, e sempre me desviai um bocadinho de toda, de toda aquela tendência maquiavélica de intriga de, 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 de me tentar superiorizar não, ok, eu acho que o mundo tem que ser assim nós nascemos para ser felizes e foi por isso que eu, revoltado, revoltado diria, foi por isso que um sábado de manhã eu me levantei com esta ideia muito clara na minha cabeça, António, vai escrever um livro. e Eu tinha, e, e é por isso, é curioso que eu vou lhe contar este pormenor, eu tinha na minha cabeça claramente o título do livro, eu tinha a capa do livro, o conteúdo eu não tinha muito bem, não sabia muito bem o que é que ia ser o, o conteúdo, não é? O conteúdo foi-me surgindo ao longo dos dias. Uh, fui ajudado de vez em quando uh, uma pessoa de que eu gosto muito, obviamente, estava ao meu lado e ajudava-me, e então nós começamos no computador e eu, eu bati, e comecei ao fim de 15 dias, o livro também não é muito grande como vê uh, o livro é manifesto, fundamentalmente é um manifesto é uma revolta, é um ensaio e o livro estava pronto a capa e o título não tem nada a ver com aquilo que eu idealizei, obviamente com aquilo que eu vi nesse sábado não é e porquê? Porque, uh, como vê a capa e é, o, o título do livro é Karma Doce Karma tem uma capa muito bonita, com uma, uma cor flor. muito bonita uma flor, dizem que é flor do karma esta cor dizem que é uma cor muito interessante porque é a cor da cura ok, pronto, não é um, era nada disto é, muito... um roxo. é um roxo é um roxo, exatamente, é um roxo muito, muito bonito bonito, é verdade a capa que eu idealizei era preta, totalmente preta Letras amarelas, letras grandes amarelas, e dizia maldito karma. Bom, isto não é, é nada. É o contrário. É o contrário, completamente. Mas entenda que era é exatamente isso que eu sinto em relação ao karma. O que eu sinto em relação ao karma é exatamente isso, é que o karma é maldito. me perdoem os puristas, os defensores Então O título este conceito...
0: é uma provocação. Este e, título, de Karma, doce Karma. Não,
1: se calhar uma provocação, é uma sugestão para a editora. Eu descobri que, que a pessoa responsável pela, editora, pela edição para, deste livro é terapeuta de yoga do Riso, portanto, e aí ela fazia-lhe confusão que este, esta palavra fosse usada, não é? Porque sabe que nos meios esotéricos, dos quais eu tento fugir, obviamente, nos meios esotéricos o maldito é realmente maldito. E não, para mim essa é uma
0: palavra, não é? Sim. Só para fecharmos esta, okay. esta, esta primeira parte. Depois vamos já voltar à conversa, uhum. mas para fecharmos esta primeira parte, recorda-se em que momento um, ouviu falar pela primeira vez de Karma ao longo do seu percurso de, de busca? Olha, quando,
1: quando eu estive ligado... Em Portugal
0: há 30 anos não se falava de karma, penso eu, não é? Uh... Pelo menos no dia-a-dia... -dia...
1: Não, no dia-a-dia -dia não, obviamente. Eu, fruto, como lhe disse, da minha pesquisa, da minha procura, da minha, da minha, da minha busca, como estive ligado ao budismo, como estive ligado... E a foi rebaia, sim. Sim, aí falei, ouvi falar do karma, obviamente. Não com a conotação que depois... Posteriormente uh, me foi apresentado, não
0: é? Mas para, uh, talvez para os budistas o karma seja mesmo muito importante, é isso?
1: O karma é importante, uh, não com esta conotação negativa, fatalista, que nós lhe damos neste mundo ocidental, digamos, não é? portanto, são e dois, Que nós
0: banalizamos. São dois conceitos diferentes.
1: Conceitos completamente diferentes. Nós vamos uh, desenvolver. Aliás, o karma. Pe Sim, não, 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 tem à O karma é uma palavra uh, sânscrito, que, que diz. Uh, a tradução é exatamente a ação. O karma quer dizer exatamente a ação não é? Agir, a ação. alguma coisa que nós façamos Agir, exatamente, quer dizer, nós temos que agir permanentemente Obviamente não
0: é? Só para, é só mesmo um esclarecimento rápido uhum. uhum, Diz-se, lê-se com facilidade na internet Que esta ideia do karma foi muito recuperada Com aqueles movimentos New Age da década de 60 de 70 e que estas, estas terapias mais abrangentes, mais holísticas uh, Também Nesse tipo de, de, de correntes de expressão Se encontra a palavra karma ou, mesmo, ou, ou, ou os fundamentos estão mesmo aí né, nos hindus, nos nos
1: Os fundamentos, nos estão, nos hindus, os fundamentos nos estão nos hindus, exatamente. Depois, claro que os espíritas uh, aproveitam um bocado isso, portanto, os espíritas tentam trazer o karma o conceito de karma para, 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 para a crença, obviamente para, para o credo deles, não é? para, a, para a profecia deles, mas de forma adulterada, eu sinto. eu sinto Porque é, é como lhe digo, este conceito é aproveitado por quem quer dele tirar proveito. Aliás, a Clara de Almeida, que fez o favor... Fez o prefácio, não é? O prefácio deste livro diz que o castigo e a culpa foram inventados por quem queria dominar. Portanto, e penso que aí está tudo dito. Não
0: é? Vamos, então, continuar a conversa daqui a alguns minutos. Vamos desenvolver esta ideia de karma e perceber porque é que o António Sanches, o nosso convidado, tem, desta, tem, tem deste karma uma ideia negativa que, que ele quis retratar. E vamos perceber se essa ideia ou não foi retratada no livro. Até já. E voltamos para continuar a conversar com António Sanches, o autor do livro Karma, Doce Karma, convidado do programa de hoje, que está em estúdio para nos explicar, ajudar a compreender esta ideia de karma. Ele já nos disse a fechar a primeira parte, que o livro o tal livro que se chama Karma, Doce Karma que ele escreveu há algum tempo era para ter um título bem mais não sei, curioso, bem mais bem mais revelador, apesar de tudo que seria maldito karma porquê António Sanches? Porque o karma é uma fatalidade, é isso? Não, exatamente, exatamente, João Paulo, porque o karma, em meu entender, obviamente, eu
1: coloco sempre esta ressalva porque, porque são as minhas opiniões, não é? Claro. São as minhas opiniões muito próprias, fruto da minha experiência, fruto daquilo que eu sinto, que isso é que é importante. Tudo aquilo que. todos os conceitos que com os quais eu me sinto confortável uh, servem para mim. E aqueles com quem eu não me sinto confortável, eu procuro escapulizá-los para ver onde é que, onde é que está o, o ponto de desencontro, digamos, com, com o desconforto. E então, para mim continua a dizer, é a minha opinião realmente o karma tal qual ele é concebido, e eu vou ler a frase que estava ontem na, na TSF no, no anúncio, digamos, do programa de hoje né? para mim o karma tal qual ele é concebido e tal qual é apresentado a muitas pessoas e por muita gente também, por muitos credos e por muitas digamos, com, digamos por muitas convicções digamos, ditas esotéricas para mim, para fientas, obviamente este karma é realmente maldito. Eu não acredito na, na, na inevitabilidade do karma, não acredito no karma como uma fatalidade,
0: de forma alguma. Mas acredita num outro karma? Ou não acredita por e simplesmente? É este e neste e deste não quer? Ou há outra versão? vamos primeiro falar deste e depois já, já leiremos, porque isto está tudo ligado. Ok. Mas, ok.
1: Então, no programa de ontem, no texto do blog da apresentação, diria, dizia, para toda a ação tomada pelo homem, ele pode esperar uma reação. Se praticou o mal, então receberá de volta um mal em intensidade, equivalente ao mal causado. E o bem é igual. Se praticou um bem, vai receber um bem equivalente ao mal causado. Ora bom, nós vamos tentar desmontar isto muito rapidamente, porque o tempo, o tempo urge, obviamente o tempo não é demais. ou oh, oh, oh João Paulo, esta ideia para mim é perversa, porque, entenda... Box Populi, o que é que nós vemos aí na rua? Toda a gente diz, que chatice, mas aquele tipo, pá, que não merecia, aquele tipo que é um, é um pobre coitado, é um pobre diabo, tudo lhe cai em cima, azares em cima de azares. Então, eu digo, onde é que está o karma? Então, se ele é boa pessoa, ok? Se ele é boa pessoa, se ele nunca fez mal a ninguém, porquê é que ele tem tanto azar, digamos, na vida? Então digamos que aqui, neste caso, a lei do karma não está a ser aplicada. Porque, porque se ele faz bem, se ele é boa pessoa, se ele não faz mal a uma mosca, como se diz também para um português, então ele deveria ter só coisas boas na vida dele. Não é, não é assim.
0: E também, também se contrário, também isso diz o contrário. E o contrário exatamente. O tipo é um sacana, e bem, mas, é um sacana mas
1: agora tem impunidade total ao João Paulo. Está a vir a ideia. Portanto, é isso é é que eu acho que é importante reter dizer, Impunidade total. Aquele tipo é um sacana, é um bandido, pá,
0: está band... próspero na vida.
1: Próspero na vida e vai morrer assim, pá. e é uma injustiça, é uma injustiça. É o que o povo diz, não é? Portanto, isto não faz sentido. Isto não faz sentido. Isto realmente, digamos que, seria, serviria para demonstrar de que a lei do karma, tal qual ela é apresentada, segundo tal este conceito... A tal lei de causa e efeito. A tal lei de causa e efeito não existe. E mais, mas vamos então mais longe, que é, imagine, vamos simular. Eu, António, pego numa pistola e dou um tiro numa pessoa e mato essa pessoa. Então... Segundo esta lei do karma, alguém um dia vai ter que me matar.
0: Nos Estados Unidos, porventura, é, fazem... É, Bom, o... mas isso olho, acontece todos olho, os dias. Olho por olho, olho de... por aí dentro, não, por dentro. É aquela questão, precisamente, é verdade quem mata, depois é, também, tem, também morre. Quem com ferros mata, com ferros morre, como diz o povo. É uma eu, coisa como... da lei de talião, não é Da coisa... lei de
1: talião, exatamente. Mas, oh João Paulo, mas não é assim, não é assim, está a ver... Mas mesmo
0: que fosse assim, entenda. Ah, okay. E não é assim, porque vocês estão a fazer um parênteses, é, agora a pensar claro. em voz alta, que é, mesmo nos Estados Unidos, se a pessoa nunca for apanhada, portanto, não, acabará de morrer de doença ou de velhice ou atropelado se calhar. É, Mas não porventura. Pronto, e a lei do karma não se cumpre. Pronto, a lei do karma não se cumpre.
1: Mas vamos, vamos reter aqui neste aspecto que eu acho que é importante, ou nesta simulação que é. Se eu dou um tiro em alguém, supostamente, segundo esta lei do karma, segundo esta lei do karma, alguém vai ter que me dar um tiro. Agora pergunto eu... Então, e esse alguém que me vai dar um tiro, o que é que está a acontecer quando ele me der um tiro a mim? Porque imaginando que imediatamente se coloque... Imediatamente, e quando imediatamente, daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a um ano... Ok, desde que eu não morra de balhinho, como o como João, João Paulo dizia. Então, o que é que vai acontecer? E se alguém que me dá um tiro, não é? para fazer cumprir a lei do karma, supostamente esse alguém é mandatado pelos senhores uh, responsáveis pela execução do karma, o que é que acontece? E esse alguém que me vai dar um tiro... Ele está sujeito às leis do karma? Ou não está sujeito às leis do karma? Está a ver o que eu lhe digo? Porque então ele, ele, ele tem a bula papal quer dizer, ele foi isentado... Ele está, ele está
0: assim, absolvido.
1: Ele está absolvido, ele está isentado de, de, de cumprir essa lei porque está a cumprir os desígnios dos senhores do karma. Então isso é assim. Quem é que me garante que eu, quando dei o tiro não estava também eu já a cumprir os desígnios dos senhores do karma. Está a ver? Isto é muito complexo. É muito, muito complexo. Já para não colocar esta questão que é o que é o mal? Como é que se pratica o mal? O que é que é mal? O que é que é bem? E eu penso que esta questão já é por demais escalpelizada porque o yin e yang, tudo o que é bom é mal e tudo o que é mal é bom, é um poço sem fundo. Tentarmos definir o que é que é bom e o que é que é mal é um poço sem fundo. Eu, positivamente, não acredito nisto. Liminarmente. Não acredito que existe. É isso. Não acredito que tenha que existir esta causa e efeito. Não acredito. E porquê? Porque eu acredito que. Oh João Paulo, eu acredito na segunda oportunidade, e na terceira, e na quarta, e na décima, e na, e na milionésima, sabe? Eu acredito nas oportunidades permanentes. Só assim é que eu concebo, só assim é. Sabe que esta definição do karma. Esta definição do karma, como ele dizia, que é muito peculiar e é muito 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 querida, digamos, a muitas crenças religiosas e muitas, digamos, eu diria, seitas, entre para sem, sem querer ser ofensivo, seitas esotéricas, é, um é um bocado o mesmo conceito que está na base do tal deus vingativo, do tal deus castigador, do tal deus impiedoso, olha, o, o deus do, do Saravago provocou tanta polémica há, há pouco tempo atrás, não é? Eu, eu não prefiro desta ideia, portanto, eu não concebo este Deus assim. Não, não concebo. Para mim, o Deus, eu entendo o Saramago, ok, obviamente, que, que ele tem... Das duas, uma, ou o Saramago descobriu que é um filão interessantíssimo por explorar, que é esta história da religião, ou então, como uma amiga minha dizia, e muito bem eu acho, ele tem ali qualquer coisa que não está resolvido. Digamos que ele é um falso ateu, não é? E então, ainda procura... Uh, uh, Esclarecer-se ele próprio, levantando as questões. Mas o que eu lhe diria é, eu não me retrato neste Deus. Para mim faz sentido a ideia de que Deus é omnipotente, é omnipresente e omnisciente. Sim, essa é ideia para mim eu abraço-a de alma e coração. Porquê? Isto para mim é que faz sentido.
0: De um, Deus, de um Deus bom e não de um Deus Obviamente. que faz uh, justiça. Ao João Paulo, mas de um Deus que sou eu, que é o João Paulo, que é, que é, que é, sabe, que é os gaivotas, que, os,
1: os, que é tudo, que é as ervas, que é as árvores, de um Deus que é tudo. E se nós tivéssemos essa consciência, por isso é que eu digo, se nós tivéssemos todos essa consciência de que eu também sou Deus... É? Claro que o grande problema é que, eh, associado a isto, há uma imensa responsabilidade que sobre nós pesa. Se calhar, exatamente por isso é que nós não aceitamos ser Deus. Não, é? não aceitamos isso exatamente. para nós. Faz muito sentido, mas é difícil de pôr em prática. Voltando ao karma, ah,
0: karma. imagino eu, tanto quanto é, é possível, eu que não percebo nada, deduzir uma não coisa assim. Isso, Paulo? É, 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 é mais por a verdade. Paulo conhece é, muito. É, é mais, é mais por a verdade. Ah, Há Alguma, algumas religiões, imagino meu como por exemplo, neste caso a Igreja os cristãos ou a Igreja sim, Católica, sim. resolve o seu problema dizendo Três uh, Pai Nóss, uh, 4B Não, não, não. não, não. não. Então, eu, eu, se eu faço mal em vida, uh, obtenho a, uh, essa recompensa má depois de morrer. Ou seja, e portanto uh, claro o karma isso, já não é, é, não é executado em vida, e, mas é executado posteriormente, e penso que os próprios espíritas também uh, defendem isso, claro. e portanto existe existirá um karma no sentido de tal tal ah. um, tal relógio que, que está aqui a marcar os nossos atos para depois uh, ver ou não justiça mas numa vida uh, numa reencarnação não é claro que isso ao João Paulo ainda bem que me coloca essa questão porque isso coloca-nos uma outra questão muito mais
1: complexa que é cuidado cuidado porque estamos a falar então da Igreja Católica não é é assim uh, pois se calhar é como o João Paulo diz mas a reencarnação não é admitida pela Igreja Católica. A reencarnação, que era permitida, existia, a reencarnação era um dos dogmas, uma das pedras basilares da, da religião católica, foi abolida pelo Justiniano, pelo Imperador Justiniano, como sabe, em de Cristo. Não por ele, obviamente, por sempre por trás de um grande homem está uma grande mulher, a Teodora, que era é a esposa dele, obrigou, digamos, o Justiniano, como esse é o Justiniano, como elas muito bem sabem fazer, eu digo isto com todo carinho, obviamente, não quero, não, não quero denegrir ninguém, o Justiniano convoca um concílio, o concílio de Constantinopla, convoca para esse concílio, curiosamente, apenas os bispos que não eram a favor da reencarnação, exclui todos os outros, e aprova a abolição da reencarnação a partir de Constantinopla, desse Conselho de Constantinopla, na Igreja Católica apenas existe uma coisa que se chama ressurreição, que não tem nada a ver com reencarnação. Sim. Aliás, o próprio Papa, na altura, o Papa é vigente, o Virgílio, ele que não estava de acordo com isto, foi preso pelo Justiniano. Está a ver como é que as coisas funcionavam na altura? Graças a Deus, hoje em dia já não funcionam assim, não é? Portanto, isso coloca-se esta questão que é, então, mas como é que é? Será que nós vamos pagar numa outra vida, mas então se a Igreja Católica não admite a reencarnação, como é que isto funciona? Está a ver e ideia. Que depois, se
0: se junta a outra questão que estava a dizer quando eu o interrompi, que é Diga. a tal possibilidade de absolvição, de perdão, claro. portanto, depois também é, 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 é duvidoso como é, que, como é que esse karma é ou não eficaz, ou é quem evidente. é que controla o karma, não é? é? Se é realmente a, a, é um todo poderoso que, é que está a tomar nota daquilo que nós fazemos que ou não. não Com é?
1: certeza que sim. O que lhe quero dizer é o seguinte, João Paulo. Eu acredito piamente, aquilo que ele dizia há bocado, a Clara Almeida diz claramente que o castiga a culpa e eu acredito que foram inventados quem quer dominar. Portanto, e nós, eu acho que nós estamos fartos de toda esta história, de toda esta de manipulação, de, toda esta, de todo este domínio, não é? Eu penso, eu acredito em duas coisas básicas que são, eu acredito que nós nascemos apenas para realmente nos conhecermos a nós próprios, conhecermos o nosso interior, conhecermos quem realmente nós somos. E por inerência deste nosso conhecimento, sermos felizes. Portanto, e eu, a, a, a pedra basilar da minha convicção é esta. Nós nascemos mesmo para sermos felizes. E se nós nos conhecermos, nós sabemos exato... Karma, ok, vamos simplificar de alguma forma que é. Para mim, karma é, 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 uma, é uma questão de atitude. É um problema de atitude. Se nós tivermos em perfeita sintonia, em perfeita consonância, e eu acredito que se nós quisermos, nós estamos sempre... Nós temos perfeita consciência sempre, a cada segundo, de quando é que estamos a errar e de quando é que nós estamos a errar. É errar connosco próprios, entende? Porque não é, não é pelos outros, não é pelos padrões que são estabelecidos. Porque padrões mudam-se. As normas mudam-se, as regras mudam-se. O que hoje é aceitável amanhã não é e vice-versa, não é? Portanto, eu acho que a pedra de basilar, a pedra de toque, tem que ser posta aqui, que é eu tenho que estar em sintonia com aquilo que eu sou realmente no meu interior. Com a minha ética. Com a minha ética. A minha ética que não é ditada por ninguém. tem que ser eu a defini-la. É evidente que nós estamos, nós somos seres em relação, obviamente que sim, a história do, do efeito borboleta, claro, não é. A minha ética, pois, se calhar o Al Capone, lá está a velha questão, o Al Capone tria a sua ética, não é?
0: E, e não era nada agradável, temos visto, não é? E, e há, o próprio Hitler tria a sua ética. A quem defende a poligamia como fazendo parte da sua ética e quem reprime a poligamia, por exemplo, é um exemplo é da, daquilo que é verdade para uns, pode não ser verdade para mas outros. Por isso é é?
1: Que... Sim, mas as verdades não são verdades. Uma coisa são as verdades, outra coisa é a verdade.
0: Não é? Por
1: isso é que eu acho que o mais importante é realmente nós descobrirmos quem é que nós somos. E este percurso é complicado. É difícil, eu reconheço que sim.
0: Sem, sem, sem querer eh, sair muito da, da, do tema que nos trouxe hoje aqui, para si, eh, quando alguém diz é o meu karma, ou que, que, que tristeza do meu karma, ou qualquer coisa, é sempre um certo, uma, uma certa ideia de fatalidade. O António Sancho apetece-lhe dizer... Mas... Uh, esquece isso porque karma não. Esse... Não te preocupes com isso, que isso não existe. O Chico Xavier, o Chico Xavier que é um espírita, como uh, conhece uh, uhum. e pronto, lá está. Sim, esse conheço. Uh, conhece, não é? Okay?
1: O Chico Xavier diz uma tem uma frase bonita que é: Embora ninguém possa voltar atrás e fazer o um novo começo, isto é muito brasileiro, mas embora, eu vou repetir: Embora ninguém possa voltar atrás e fazer o um novo começo, todos nós podemos começar agora e encontrar um novo fim. E eu penso que é isso. A tónica de vida é exatamente essa, sabe? Quando alguém diz, é o meu karma, é o meu karma, não, não é o meu karma. A nós é-nos dada todos os dias a possibilidade, a cada segundo que passa é-nos dada a possibilidade de nós, eu diria, retificarmos, de nós acertarmos agulhas. É-nos dada essa possibilidade. E eu acredito plenamente nisso. Um recomeço a cada instante? Um recomeço a cada instante. É nisso que eu acredito. Porque senão não faria sentido este Deus misericordioso. Senão não faria sentido, como eu lhe digo, a segunda oportunidade, a segunda oportunidade e a terceira, a quarta e a décima, todas e mais
0: alguma. O António estudou, e, e falámos muito levemente, queria só uh, suscitar essa questão agora. O António estudou uh, esta, esta ideia de karma nos hindus, se calhar no, no, nos budistas. É mais leve, obviamente. É, não é mais não, leve. Não, não é a mesma coisa.
1: Não é pesada, não é pesada, não é fatalista, não é? Uh, 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 os hindus preocupam-se, obviamente, mas uh, os hindus preocupam-se em melhorar a sua vida interior, não é? e procuram reformular sempre toda a sua atuação lá está a ação em função daquilo que é o, o seu interior portanto é é, 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 sem, é sem sombra de dúvida muito mais light apesar de eu continuar a não não perfilhar muito não defendo muito esta ideia de karma mesmo nessa nesse... mesmo exatamente eu acredito que Deus é misericordioso que Deus é é, é grande o théâtre Chardin é um, é um problema de postura o théâtre Chardin, que é um padre jesuíta filósofo francês entretanto já morreu obviamente Uh, foi desconvungado pela igreja, mas por outras questões, ele tinha uma frase extraordinária que é nós somos seres espirituais a vivenciar uma experiência humana. Entende? E, e penso que está tudo dito. Quer dizer, eu acho que nós invertemos tudo sempre. Se nós tivermos esta visão de que somos seres espirituais, de que somos seres elevados e transcendentes, toda a nossa vida, digamos material, toda a nossa vida terrena, se torna simplificada, se simplifica. Quando nós uh, invertemos, porque é isso que nós fazemos, ah, sim, sim, eu sou homem, ok, eu sou um ser humano, sim, claro que há aqui qualquer coisa que está dentro de mim, não sei, mas isso é qualquer coisa, está a ver? Portanto, e invertemos a importância das coisas, invertemos a importância daquilo que realmente nós somos. Se nós estivermos focalizados, deixe-me só concluir, se nós estivermos focalizados nisto que eu acho que é importante, que é nós somos realmente seres espirituais, seres transcendentes, tudo o resto torna-se mais fácil. Mais responsável, obviamente, somos muito mais responsáveis, mas torna-se tudo muito mais fácil. E, e, aí, e aí, desculpe lá concluir, para concluir, aí toda esta história do karma como inevitável, como fatalismo, deixa para, de fazer sentido.
0: Para si faz sentido pensar numa, numa reencarnação, numa vida para além da, da morte terrena, do corpo que temos hoje? Para mim faz todo o sentido,
1: obviamente. Para mim faz todo o sentido. Primeiro porque eh, há factos comprovados, como eu lhe dizia, a Universidade de Virgínia tem... Eh, Uh, mesmo brain bias, pode ser discutido ou não não é, uh, mas há factos comprovados de que existem outras vidas, não é? de que nós já vivemos outras vidas,
0: não são mera especulação de então, mera... uma lógica de budista, de reencarnação também,
1: obviamente, e senão não faria sentido sabe? porque assim, então a gente nasce e morre que estamos aqui 70, 80, 20, 30 anos e depois, quer dizer sabe é muito é muito, é muito, muito limitado é muito limitado mas cada Eu vez,
0: cada vez que regressamos é um, é um novo começo, sem termos que pagar a tal fatura do que fizemos
1: João Paulo, exatamente por isso é que faz todo sentido falar de karma quando falamos de reencarnação. E o contrário. Faz todo sentido falarmos de reencarnação ou de idas passadas quando falamos de karma. Porque João Paulo introduziu, obviamente, o modo que era... Então, mas a Igreja Católica diz que nós vamos numa próxima vida... A claro. Exatamente. E eu também discordo de que... Eu também discordo... E eu falo no livro sobre isso. Para mim, o que faz sentido é que o karma é como uma é, é, é como, como apenas suspensa, sabe? Apenas suspensa. Porque é, eu digo sempre isto que é. Então, eu, numa vida passada hipoteticamente, eu tive uma vida passada, numa vida passada eu fui um bandido, ok? Nasci, morri, nasci, é-me dada uma nova oportunidade,
0: faz sentido. Sim, é não tenho que pagar a fatura de, ser, de ter sido um bandido Quando ainda por
1: cima, que eu não, eu não sei, eu nasci, não sei o que é que fiz, o que Sim. é que... Está a vir a ideia, portanto, não faz sentido. É-me dada uma nova oportunidade, e essa é a nova oportunidade que eu tenho que ter. Claro que, e os, e os terapeutas de agressão uh, sabem isso, claro que esta memória de uma vida passada Pode está lá, presente está lá presente e de vez em quando ela vem ela vem para que eu possa retificar digamos a minha atuação nesta vida presente mas nunca como fatalismo nunca como cumprir algo que já que já passou
0: agradeço António Santos ter vindo eu é a TAC, falarmos hoje
1: sobre eu este maldito é karma ok então, e mais uma vez olha, parabéns, parabéns, parabéns pelo seu programa parabéns à
0: CIATS muito obrigado obrigado, muito obrigado.